0: Shayro Sancho! and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli.
1: And he scores! Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz.
0: Felix! Golazo! you play? Oh, did you play? Did you play for the jacket? Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept dans ce programme. J'ai le plaisir de vous présenter l'Observatoire des Jeunes, une émission mensuelle qui reviendra tous les premiers jeudis de chaque mois sur l'actualité des espoirs du ballon rond. C'est l'occasion de parler plus en profondeur de certains sujets, avec deux chroniqueurs à mes côtés qui ont accepté de venir renforcer l'effectif du Formation FC. J'ai d'abord le privilège de vous annoncer la signature d'Azir Alias Carter Finn, comment tu vas Azir
0: <rire> Ça va très bien et évidemment très heureux de faire partie de cette cette, de cette aventure pardon, que tu as lancée.
2: bah écoute, euh, j'espère que la visite des infrastructures euh, t'a plu, la salle de muscu, <rire> euh, t'as, t'as commencé à faire euh, le, le tour du propriétaire. <rire>
0: <rire> tout est parfait, tout est parfait.
2: Également, euh, autre recrue de choix pour notre équipe, Émile Gilet que l'on peut notamment retrouver sur France Football, l'équipe ou encore Caviar Magazine. Heureux de rejoindre le formation FC, Émile.
1: Salut à tous, merci. merci du coup est très, très heureux. Ça commence si déjà à combiner un peu avec Azir sur le terrain. On a, on
2: a trouvé les, des bonnes sensations. Hein, c'est bon. Euh, je, 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 je sens que ce, ce duo euh, va pouvoir euh, porter, euh, porter ses fruits comme gourcuff chamak ou, ou tant d'autres euh, duos mythiques. Euh.
0: Tu me la barre
2: un peu haut, là quand même. J'espère. En tant qu'entraîneur, coach, il, je me dois d'être ambitieux dans, dans le jeu comme dans, 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 cette, dans cette émission. Voilà, euh, chers auditeurs, comme je vous dis, vraiment, c'est l'occasion euh, chaque mois de revenir un peu sur différents thèmes, différents sujets, on va parler des jeunes joueurs, de tendances, d'équipes, de, tendance, d'équipe, de centres de formation, en, en, en faisant des débats entre nous pour voilà, un, un, aller un peu plus loin que euh, des émissions on ne pourrait pas forcément tout évoquer. Et là, c'est l'occasion bah, de commencer tout simplement avec une question euh, sur Phil Foden, parce que c'est vrai que le jeune international anglais marche très bien et euh, je voulais tout simplement euh, savoir euh, les, les gars et peut-être euh, d'abord euh, Azir est-ce que pour toi Phil Foden c'est le jeune qui te hype le plus en ce moment alors évidemment euh, c'est vrai qu'il marche très fort euh, peut-être qu'il profite aussi de l'absence d'Andes Soufati sur blessure ou peut-être de d'autres méformes euh, mais euh, j'avais, j'ai vraiment le sentiment que euh, depuis plusieurs semaines Phil Foden avec Manchester City et Pep Guardiola a franchi un cap est-ce que tu es d'accord avec moi
0: C'est clair c'est un des, c'est un des jeunes joueurs qui, qui me hype évidemment pas forcément le celui qui m'aïe le plus, mais c'est un, il fait clairement partie du, du, de, de ceux qui sont tout en haut, il ne fait que monter en puissance. C'est un excellent joueur, un excellent jeune. Je pense qu'il est bien parti pour être non seulement un des joueurs majeurs de la sélection anglaise pour ces dix prochaines années, même si on, évidemment on sait toujours qu'une blessure, une méforme importante, des, des, des choses extrasportives qui peuvent se passer peuvent annuler toute progression chez un joueur, évidemment. Mais il est bien parti pour être voilà, un joueur majeur au niveau de la sélection anglaise. Et même sur le plan euh, au niveau du football mondial, hein, il, a, il a toutes les qualités. En tout cas, il semble avoir toutes les qualités. Et il est dans un cadre euh, qui lui permet de s'épanouir avec, euh, avec Guardiola notamment, avec un staff de qualité, avec des joueurs de qualité qui le mettent en confiance. Très rapidement, il a été adoubé par euh, le coach espagnol. Donc, euh, vraiment, il semble avoir toutes les qualités pour être euh, un milieu terrain majeur de la prochaine décennie.
2: ouais Tu rejoins... Euh... Azir, Emile, dans le sens où uh, Phil Foden uh, a maintenant toutes les cartes en main pour uh, voilà, s'épanouir c'est c'est c'est... du côté de Manchester City mais aussi devenir un des futurs patrons uh, de, de la sélection anglaise
1: Oui, bien sûr, tout à fait. Après, de la, de, 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 c'est pas forcément comme, comme Azir disait aussi, celui qui me hype plus plus parce que c'est, c'est très personnel mais, mais honnêtement, euh, évidemment qu'il y a une hype autour de lui et c'est totalement normal. C'est, c'est un joueur qui est assez, euh, assez, assez exceptionnel, là. malgré son jeune âge. Comme disait Azir, Pep lui a donné euh, un peu les il lui a donné les clés, il lui donne totalement confiance et ça se ressent parce qu'il joue complètement libéré. Il y a des qualités qui font que forcément on tombe, on tombe sous le charme. Je pense à sa première touche, sa conduite de balle voilà. avec son pied gauche, toujours.. C'est, c'est des choses qui, moi au premier coup d'œil, quand on voit ça, on, on comprend tout de suite que c'est un joueur qui, 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 qui a confiance en lui, qui, qui est très aéré avec le ballon, très instinctif aussi dans le drill ou dans la passe ou dans le tiers. Euh, donc c'est beaucoup de qualités qui font que on sent qu'il a un un gros potentiel et qu'il est en train d'exploiter de petit à petit et pour ça c'est vrai que euh, le fait qu'il soit adoubé par Guardiola euh, qu'il est au club depuis depuis très jeune il a toutes les cartes en main pour y arriver après euh, le, le, le peut-être le, le seul frein que j'allais dire pour l'instant euh, c'est un peu le défaut de ses qualités c'est-à-dire que c'est tellement un joueur qui est un peu hybride et polyvalent c'est qu'on il n'est pas encore fixé un poste et c'est peut-être ça qui peut le freiner mais pour l'instant je pense pas que ce soit vraiment un problème là au vu de l'effectif actuel de City il, il joue majoritairement euh, sur le côté gauche et, euh, et on sent que, qu'il peut aussi jouer qu'il peut jouer aussi 8, 8,5, donc euh, ça c'est encore euh, la chose qu'il va falloir euh, mettre le doigt dessus il va falloir trouver un peu plus euh, en détail son poste. Mais euh, je pense qu'il n'est pas à cette, à cette étape-là dans son développement. Là, il est en train de, de, d'engranger du temps de jeu, d'engranger des matchs, d'engranger des stats au plus haut niveau, face aux plus grandes équipes. Et, euh, et c'est à ce moment-là que, comment dire, quand, euh, quand il sera arrivé à. À vraiment avoir une belle expérience que pour l'instant, pour l'instant ça, ça, ça sera un problème de riche parce que pour l'instant, il n'a pas besoin d'aller, d'aller aussi loin il est très bon comme il
2: est. C'est sympa comme transition sur justement son poste parce qu'il y a Kevin De Brogne qui, qui s'est blessé à peu près deux mois d'absence à Zir. Est-ce que tu penses que dans l'influence, au moins, peut-être pas le poste, on verra ce que fera Gardiola, Foden peut remplacer De Bruyne, parce que quand je regarde le calendrier de Manchester City, il euh, y a euh, forcément la Ligue des Champions, avec euh, Mönchengladbach qui arrive, mais il y a aussi des matchs contre Liverpool, Tottenham, Arsenal, et le derby euh, contre Manchester, qui arrive d'ici euh, un gros mois. Donc, euh, est-ce que pour toi, Foden est prêt pour cet enchaînement euh, de, de grosses affiches, et prêt à devenir euh, un des patrons de cette équipe de City
0: Je pense qu'il est prêt à enchaîner les matchs, parce que déjà, on voit au niveau des stats qu'il est déjà... Euh... Il, a, il, enchaîne, il, a, il enchaîne les matchs par rapport aux, aux années précédentes. Il est déjà 16 matchs, alors que l'année dernière, il avait, il avait, il avait joué 23 matchs. Donc je pense qu'il va déjà aisément dépasser ce, 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 ce nombre de matchs. Donc je pense que physiquement, sur le plan athlétique, il est capable aujourd'hui encore plus qu'auparavant de répéter les efforts et d'enchaîner les rencontres, comme ça va être le cas pour Manchester City. Après, au niveau de l'influence, je ne sais pas, forcément, il en aura un peu plus. Mais est-ce qu'à atteindre l'influence qu'a De Brune à Manchester City aujourd'hui, je ne pense pas, surtout qu'au niveau d'animation, de ces derniers temps, un, un joueur comme Gundogan au cœur du jeu semble lui vraiment prendre une place encore plus importante. Il semble épargné par les blessures, etc. Il enchaîne, il est à un excellent niveau au niveau de, euh, de, au niveau de l'animation offensive de, de, de Manchester City. Il semble avoir vraiment pris les clés, surtout avec la blessure de De Bruyne aujourd'hui. Donc je pense que les clés du jeu seront plus du côté du joueur allemand. Mais évidemment que son influence, si Gordula continue de le faire confiance et qu'il ne se baisse pas, elle sera, elle sera, elle sera, sera, sera déterminante, même s'il est un peu, un peu excentré. On parlait de son poste. Moi, je pense qu'à terme, petit à petit, il arrivera à, à, se, à venir dans le cœur du jeu. Même si, euh, par rapport à l'animation offensive de Manchester City, il est amené à se déplacer, à avoir des permutations incessantes, etc. Donc, il n'est pas dans un poste figé. Mais, euh, ouais, avoir autant d'influence que De Bruyne sur sur ce, cette période là de la blessure, je ne pense pas, mais forcément, son, son leadership étant donné qu'il y a un joueur à moins, de fait, et qu'il va avoir peut-être plus de, d'importance dans, l'anim, dans, l'anim, dans l'animation, pardon, s'il est aligné, euh, lui, et je, je pense qu'il a les capacités pour, pour, pour enchaîner.
2: Justement, sur sa relation avec Pep Guardiola, Emil, Phil Foden fait partie, on va dire, a commencé à jouer pour City au cours de la saison 2017-2018. Mine de rien, ça fait déjà sa quatrième saison avec cet effectif. Ah, est-ce que tu trouves que sa gestion du temps de jeu est intelligente de la part de Pep Guardiola Voilà, c'est un jeune qui n'a que 20 ans, tout le monde dit du bien de lui, mais finalement on a l'impression que l'entraîneur catalan n'a pas forcément grillé les étapes en le mettant titulaire d'entrée directe, comme on a pu le voir dans d'autres gros clubs européens. On a fait une place euh, énorme à certains jeunes. Est-ce que je trouve que Pep Guardiola, sur ce coup-là, niveau management, a été intelligent avec Foden
1: Oui, c'est ça, exactement. Il a été euh, en management, j'allais dire, un peu sans pression. Je regarde les chiffres. Euh, tu disais, à dire qu'il avait joué que 20, fin, plus de matchs, évidemment, l'année dernière. Mais si on regarde les minutes, il a déjà joué plus de minutes ouais, cette exactement. saison que l'an passé. Mmh. Donc, ça montre que euh, évidemment euh, il, il a bénéficié des départs, notamment de X pour se fixer un peu à gauche. Mais euh, c'est vraiment une gestion euh, en douceur, sans pression. On sent que l'idée, c'est vraiment de de le faire progresser en lui donnant du temps de jeu, mais sans lui dire « Ok, il faut que tu sois performant, si tu ne l'es plus, si tu ne l'es pas, euh, tu sors ». Donc c'est vraiment ce euh, qui est assez intéressant avec lui. Et après, pour rejoindre aussi ce que disait Azir à dire, à dire, avec, euh, avec Kevin De Bruyne, euh, je pense que c'est plutôt des joueurs euh, complémentaires que substituables, dans le sens où quand on regarde les matchs qu'ils ont pu jouer ensemble, quand Foden et De Bruyne sont sur le terrain, euh, Foden a beaucoup plus tendance à jouer dans l'axe, euh, alors que quand il n'est pas là, il est beaucoup plus cantonné au côté gauche et il a du mal à rentrer dans la surface. Donc, c'est pour ça que je pense que lui donner ce rôle, c'est un petit peu impossible. En même temps, je pense que très, très peu de joueurs dans le monde peuvent, peuvent tenir le rôle de De Bruyne, capable de jouer le mec peut jouer 6, 8 et 10 et même faux 9 dans un même match, dans des zones assez, assez particulières. Donc, donc, je pense pas que Guardiola va vouloir le, le, le faire remplacer KDB sur le terrain, mais en tout cas, lui donner un peu plus de les clés du jeu dans une, dans une animation un peu différente forcément parce qu'il n'aura pas son honneur de jeu ça peut être quelque chose de totalement jouable
0: et là encore euh, Foden pourra totalement tirer son camp du jeu Mais il, y a, il y a un truc que je voulais rajouter au niveau de, de la gestion du cas Foden par Manchester City de manière générale pour le staff de, 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 de Manchester City c'est que peut-être un des avantages quand tu as un très bon jeune joueur dans un gros club c'est qu'en en vérité si on regarde les choses tu as le temps de progresser parce que tu ne vas pas être forcément, bon après il y, y, y a des cas dans des gros clubs où a, des très jeunes joueurs sont mis en avant, hein, ils sont, on leur donne des clubs de jeu assez rapidement, mais dans le cas de, de, de Foden c'est intéressant de noter que comme il y a des joueurs qui, sont une grosse, qui ont une ex, grosse expérience, qui ont une grosse cote, qui, qui ont une valeur marchande qui est très importante, ils vont, sont forcément alignés et même si toi en tant que jeune joueur tu es entre guillemets un crat, tu as de grosse qualité, tu as la capacité de t'imposer assez rapidement au niveau mais comme il y a des joueurs plus, beaucoup plus expérimentés que toi qui sont, qui sont devant toi il va avoir le temps en fait, de, de, de travailler euh, et de, de travailler aux côtés de ces joueurs-là, prendre leur expérience, apprendre comment euh, sur le plan technique, physique, comment ils travaillent, etc. Mais dans, une sorte de, 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 dans l'ombre un peu. Parce qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus importants que toi, qui sont mis en avant. Et le staff et le club, de manière générale, a su le protéger par rapport à ça. Et petit à petit, il a pris son temps de jeu. En même temps, quand tu t'entraînes tout, tous les jours avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, etc., forcément, tu progresses. Donc, il n'y a pas ce, ce manque au niveau du temps de jeu. Et petit à petit, il a su rentrer dans cette équipe et aujourd'hui, devenir un joueur à part entière. Je crois que c'est le 12e joueur qui a le plus de temps de jeu aujourd'hui euh, au sein de l'effectif. Et il a que il a, il a que 20 ans. Donc, euh, petit à petit, la gestion, c'est un, je trouve que c'est vraiment un modèle de gestion. Pourtant, c'est un joueur très important. Peut-être que s'il était dans un, dans un club de moindre envergure, par rapport à ses qualités, il aurait été mis en avant très tôt et on lui aurait donné les clés du jeu. Et peut-être qu'il aurait implosé parce qu'il aurait enchaîné les matchs. Mais, mais là, ça a été euh, vraiment... Euh, ils, ont, ils ont poli le diamant et c'est, ça a noté.
2: Ouais, c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis. Et pour terminer cette page euh, Foden-Emile, peut-être euh, un, un petit mot sur ce qui s'était passé, tu sais, euh, avec la sélection anglaise et cette bêtise euh, d'adolescents, de jeunes adultes avec euh, Greenwood quand euh, il était notamment à l'isolement et qu'il avait fait venir des, des jeunes femmes dans, dans sa chambre euh, d'hôtel. Euh, on a le sentiment que Foden, pour lui, cet épisode... Euh, il l'a bien digéré, dans le sens où voilà, il est passé vite à autre chose, euh, alors que Greenwood, on a l'impression qu'il a beaucoup de mal, alors qu'on s'en souvient, hein, lors du restart, il avait été excellent. Euh, est-ce que tu penses que Foden, par rapport à peut-être d'autres talents anglais, a une maturité d'avance Oui, bah, je pense qu'on en revient un peu à, l'en-
1: à l'entourage et à l'encadrement, euh, on peut à dire. Euh, on a l'impression que c'est, c'est, tout est fait, euh, tout est mis en œuvre à, à City pour, que, pour, pour le mettre dans les meilleures conditions, et pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, pour qu'il ait un peu une tête, une tête bien pleine. Et, euh, et je pense qu'à ce niveau-là, on a bien dû lui faire comprendre que, que ce qu'il avait fait avec Greenwood, ce n'était pas, euh, pas du tout intelligent et il ne fallait pas le refaire, évidemment. Et, et derrière, c'est vrai qu'il a bien digéré ça. Ça, c'est, c'est des cas un peu, un peu au cas par cas. Quoi. Donc, euh, comparer à ça à Greenwood, euh, c'est deux clubs différents, des encadrements différents. Et je pense que c'est aussi là qu'on voit la différence. Euh, Guardiola, on l'a déjà vu par le passé, il sait totalement être pédagogue avec ses jeunes. Euh, aussi sur le terrain qu'en dehors, ça doit encore une fois faire des différences à ce niveau là
2: ça c'est sûr, bah écoutez je pense qu'on a dit pas mal de, de, de bonnes choses sur Phil Foden sur sa très bonne saison actuelle avec les Citizens et on va suivre évidemment cet enchaînement de gros matchs qui arrive. Jeune international anglais. Euh, justement, bah, on va rester sur l'Angleterre et euh, cet événement qui s'est passé, bah, à moins que vous soyez dans une grotte euh, le 1er janvier 2021, euh, le Royaume-Uni a fait scission de l'Union Européenne et le, le fameux Brexit. Et, euh, ce Brexit a eu des conséquences assez importantes sur le monde du football, notamment les règles de transfert par rapport... Euh, aux joueurs étrangers, que ce soit dans le monde ou en Union Européenne, et un vrai impact sur les jeunes joueurs. Dorénavant, je vous invite à aller voir plein d'articles qui résument les règles assez précises qui concernent ben comment faire venir un joueur en Angleterre. Il faut des critères de points, il faut qu'il soit des internationaux, des joueurs renommés qui puissent faire passer un cap au club. Et moi, ce que je voulais vous demander, est-ce que, pour toi, Émile ce Brexit va servir euh, les, les clubs français à pouvoir garder plus longtemps leurs jeunes talents je pense qu'il quand même à un joueur comme ait Nouri qui était à Angers qui est parti à Anton, qui montre de belles choses en, en PL mais peut-être qu'il aurait pu rester un peu plus longtemps euh, dans notre championnat de France est-ce que pour toi euh, le, le Brexit va permettre aux clubs français de revoir un peu leur politique concernant les jeunes joueurs et les garder plus longtemps avant de, de les envoyer dans, dans des clubs étrangers euh, quand ils auront euh, voilà, prouvé fait leur preuve euh, avec euh, leur club
1: c'est clair que si on prend le problème euh, c'est basiquement ils n'auront plus le droit de recruter de mineurs étrangers au Royaume-Uni. Donc ça règle un problème assez important qu'on avait soulevé déjà il y a quelques, quelques, quelques années en France. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que les, les, les jeunes joueurs auront un, un horizon un peu moins grand et donc auront peut-être la, la priorité de rester en France pour grandir. Ça c'est très positif, sans parler du, du fait que l'entourage des, des, des jeunes joueurs pourra peut-être aussi être moins gourmand. Mais il ne faut pas oublier que ça, ça ne doit pas empêcher une remise en question quand même du système de formation en France. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est pas parce qu'il y a un, un grand Eldorado en moins qu'il faut se dire « Ok, c'est bon, maintenant les jeunes, c'est la première Ligue qui les fait rêver, ils ne peuvent plus y aller, donc ils vont forcément rester avec nous. » C'est pas comme ça que ça se passe. On le voit de plus en plus avec la Bundesliga, où les jeunes joueurs n'hésitent pas, mineurs ou non-mineurs, à y aller. Donc Évidemment, c'est un, un, un grand championnat en moins qui ferme donc des portes et qui donne peut-être plus envie aux jeunes de prendre leur temps de progresser en France. Mais pour autant, euh, il faut continuer à travailler, continuer à proposer quelque chose, de, des projets de plus en plus professionnels à nos jeunes joueurs. On voit que c'est, c'est ça qui marche, on parle seulement d'argent, évidemment que ça, ça rentre en ligne de compte. Mais c'est vraiment euh, beaucoup les, les projets, euh, la place qu'on laisse aux jeunes, euh, l'encadrement, le, les, les temps de jeu, euh, le, le, tout ce genre de choses qui comptent. Et, et à ce jeu-là, la, la France doit profiter entre guillemets, de ce, cet événement pour, euh, pour davantage s'impliquer là-dedans et proposer quelque chose de, de plus... Euh, plus intéressant aux jeunes pour ne pas qu'ils aillent euh, par exemple en Bundesliga qui est devenu un peu le nouveau Eldorado.
2: Bah, écoute, tu as tout dit sur justement la Bundesliga. J'imagine que pour toi aussi, Azir, est-ce que le, le championnat allemand, on sait qu'il, qu'il est très friand de nos jeunes talents français, on peut le voir encore cette année avec euh, des joueurs comme euh, Tanguy Koulibaly euh, notamment qui, qui réalisent euh, de très belles choses euh, à Stuttgart, est-ce que pour toi la Bundesliga n'est finalement pas euh, le, le grand vainqueur euh, de, de ce Brexit et va pouvoir... Euh, Peut-être pas pillé, mais aller plus facilement prendre des jeunes joueurs français avec euh, cette absence de concurrence euh, sur certains euh, cas de joueurs qui seront difficiles à, à attirer en Angleterre
0: Clairement, je pense que l'Allemagne est la grande gagnante de cette, de, cette, de cette réforme parce que, surtout comme il a dit, si les clubs français ne se mettent toujours pas au diapason en termes de, de projets professionnels proposés à ces jeunes-là ou meurent d'entre eux, donc forcément, enfin forcément, je ne sais pas, on verra dans le temps, mais. Je pense qu'il y a quand même de grandes chances que les Allemands se régalent encore plus. C'est déjà, le cas, déjà. C'est déjà le cas avec de nombreux jeunes joueurs français qui, soit en post-formation ou à la fin de leur formation, vont signer leur premier contrat professionnel dans des clubs allemands. Ils n'est pas forcément les, les plus gros. Euh, donc, ils, ils vont continuer à venir se servir allègrement dans le, l'incroyable visier que le territoire français en matière de footballeur de, 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 de qualité. Donc, ça, je pense qu'ils ont dû, les dirigeants de, de, de nombreux clubs allemands ont dû se réjouir en, en apprenant euh, voilà, les, les modalités aujourd'hui pour, pour signer en Angleterre qui sont quasiment euh, ils vont concerner une très 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 faible élite euh, de, de, de joueurs et ça va avoir forcément un, un impact important pour, 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 pour la Ligue 1 je, je lisais un chiffre d'après l'observateur du sport business les clubs de Première Ligue ont investi un peu plus d'un milliard d'euros sur les joueurs des clubs français entre 2010 et 2019 donc forcément là d'un coup il va y avoir une, 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 une manne qui, 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 qui va disparaître quasiment et donc euh, ah, c'est une aubaine, je pense, pour les clubs allemands. Ou, comme l'a dit Emile, et c'est important de, de, de le rappeler, on l'a dit on, et on le redit, que le club français, peut-être que ça va, ça va mettre à la puce à l'oreille à certains et qu'ils vont travailler encore mieux, qu'au-delà de la formation qui est, qui est certes de qualité, parce que si on arrive à sortir des joueurs importants comme ça, enfin, des, des bons joueurs de manière assez régulière, c'est que la formation est de qualité, la détection aussi. Mais ensuite, pour le, pa- le passage au niveau professionnel, au niveau de du projet qu'on va proposer à ces joueurs-là en équipe première, peut-être qu'il faut faut l'affiner, sûrement même, et donc peut-être que ça va pousser les dirigeants euh, du football français à avoir
2: une autre approche. Justement, on commence un peu à dériver ce débat, et c'est intéressant qu'on parle du, du championnat allemand, avant de, de terminer sur le Brésil Juste Emile, est-ce que toi tu peux nous expliquer pourquoi euh, le championnat allemand est si propice au développement des jeunes talents français est-ce que c'est la culture du foot là-bas est-ce que c'est des coachs comme Nagelsmann qui ont extrêmement bien compris comment les utiliser toi qui connais bien ce championnat, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette recette presque miracle
1: tu as donné deux arguments moi, assez forts Donc il y a ce pays de foot, qui euh, assez évidemment euh, une, une culture foot qu'on crée en Allemagne et puis euh, un championnat attractif quand tu regardes tous les week-ends, tu es sûr d'avoir euh, un match avec, avec des buts, un match avec du spectacle s'il n'y a pas de but. Au moment, on s'ennuie très rarement en regardant un match de, de Bundesliga. Et puis, on sent que c'est des projets qui sont de plus en plus intéressants. Euh, des petits clubs vont se baser sur des éléments euh, comme la formation ou ouais. disait, un petit peu ce sentiment d'appartenance. Euh, je pense par exemple à des clubs comme, euh, comme comme Fribourg, qui est un club qui n'est pas forcément connu en pour les, les spectateurs lambda en France. Et pourtant, en Allemagne, euh, il, il, il attire. Et on voit des joueurs très intéressants qui étaient en France. Euh, des jeunes, des moins jeunes, je pense à Baptiste Santamaria, qui est un, qui est un très bon joueur du championnat de France à Angers, euh, qui est parti là-bas parce que c'est un projet qui est atter, intéressant pour, pour le public, pour le, le, le challenge, parce que c'est un club qui met, quand on n'est pas sur le papier, une équipe qui joue l'Europe, qui va tenter de se battre et, et tous les matchs. Et ensuite, il y a un vrai projet là-bas. On sent que chaque club a un projet et, et c'est forcément impliquant alors qu'en France, on, j'ai l'impression que les jeunes perdent un peu le sentiment d'appartenance à leur club, ce qui fait qu'on n'a pas forcément euh, ce besoin de signer pro dans le
0: club qui nous a formé. Ah, je, je suis complètement d'accord avec toi, et, 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 et j'irai même plus loin, c'est qu'au-delà du fait que peut-être qu'une si une partie des jeunes, et il y a beaucoup de supporters qui le déplorent ou d'observateurs de manière générale, n'ont pas forcément ce sentiment d'appartenance à leur club euh, formateur là, on généralise un peu. Évidemment, il y a des cas où c'est, 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 c'est très fort, notamment à l'Olympique de Marseille, pour parler du, du club que je connais le mieux. Mais j'ai l'impression que les dirigeants, en tout cas dans les situations que je connais, des clubs que je connais, ne prennent pas forcément cette problématique à bras-le-corps. Et à, la, à terme, quand certains vont, euh, pour X raisons, décider de signer leur premier contrat professionnel ailleurs que leur club formateur... Il va avoir un tollé qui va, créer, qui va, qui va être exposé. Ils vont, ils vont commencer à crier « ouais, mais on l'a formé, on avait on on a fait tant d'argent sur lui, tant de temps sur lui, tant d'infrastructures sur lui pour qu'au final, il, il nous trahisse entre guillemets. » Alors qu'en amont, les choses n'ont pas été forcément faites par le club pour justement créer ce sentiment d'appartenance qui est, qui est à mon sens, primordial, notamment vis-à-vis des supporters, même vis-à-vis du, du joueur pour son épanouissement. Et même si... Évidemment, là, l'idée, l'idée n'est pas de mettre en cause les clubs par rapport aux joueurs, etc. Il y a pas de, je ne suis pas dans, dans cette vision binaire, mais il y a des responsabilités à prendre. Chacun a ses responsabilités. Et les dirigeants, évidemment, on, on part dans ce fait-là, dans ce phénomène qui est que voilà, dans, parmi ces jeunes-là, certains n'ont pas forcément ce sentiment d'appartenance qui est quand même un, de, un des aspects importants du foot. Et, et malheureusement, chez certains qui sont formés dans ces clubs-là, il n'y a pas vraiment, et ça se voit à
2: terme. Ouais, c'est intéressant que tu parles justement de ce sentiment d'appartenance. Et pour terminer sur le débat du, du Brexit, Emile, quand, quand je pense à deux cas significatifs, c'est par exemple ceux de Saliba et de Fofana à Saint-Etienne il y a, il y a quelques mois. Tout le monde pense qu'il, qu'il est prêt à franchir le cap. L'autre part lors des derniers jours du Mercato à Leicester. Et par contre, pour le coup, beaucoup lui reprochent de partir maintenant. Et finalement, il y en a un qui est en train d'exploser littéralement en première ligue qui fait d'excellentes choses et l'autre qui a dû revenir à Nice en Ligue 1 pour avoir du temps de jeu comment juger aujourd'hui du, du, du bon timing pour un jeune de partir euh, quand on voit les deux cas ou alors est-ce que pour toi chaque cas de, de joueur est indépendant de l'autre comment tu, tu juges ça
1: du, du côté de, de Fofana quand on lit ces interviews qu'il a donné avant de partir on sentait quand même qu'il était très lucide sur le sujet qu'il avait la tête sur les épaules euh, il parlait évidemment de, de s'occuper de sa famille d'argent de manière totalement euh, sans tabou naturel. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui pouvait paraître pour de l'arrogance, c'est juste quelqu'un qui, était, qui, avait, qui avait le sang-froid, qui comprenait la situation, très mature. Et au final, ça s'est ressenti sur le terrain, très confiance en lui, après lequel ça dit, bah, C'est peut-être un, un manque de confiance de, du staff de, de l'Angleterre qui, justement, lui a pas donné euh, le, les moyens de s'exprimer. Donc ça montre que, évidemment, tu as la maturité et l'entourage qui va jouer. Mais après, ce qui passe sur le terrain, évidemment, c'est du cas par cas. Et puis, chaque joueur a sa sensibilité différente, chaque joueur a envie de percer, par exemple, dans son club de cœur. Comme disait Azir, ça existe évidemment à Marseille, c'est le cas à Lyon, puis c'est le cas dans notre club de France. Quand on regarde les dernières interviews d'Edouard Dock et Mavinga, on lui parle d'une prolongation, on lui dit qu'il a évidemment envie de rester à Rennes, alors pourtant, tout le monde dit « oui, il faudrait qu'il parte au Real » ou ce genre de choses. Donc chaque joueur a sa sensibilité, pardon. et derrière, sur le terrain, c'est une question de confiance, et c'est une question de maturité aussi, je pense.
2: Ça, c'est sûr. Euh, bah Du coup, on va pouvoir faire une autre transition sur euh, bah, West Fofana qui est né à Marseille et, et on va pouvoir parler de, de l'OM dans un, un débat... Euh, qui euh, ne va pas évidemment parler des événements euh, qu'on a pu voir euh, samedi dernier à la commanderie mais c'est plus sur euh, forcément la, la gestion des jeunes joueurs euh, euh, du côté de l'OM, parce qu'il y a quelque chose qui, qui m'interpelle, euh, pap Gay qui a l'air euh, plutôt bien cette saison j'ai l'impression, Azir, euh, que quand on, je vois Mickaël Cuisance, qui est un grand espoir qui est prêté par un champion d'Europe euh, voilà, on se disait que la mayonnaise allait prendre très vite on parle aussi de Luis Enrique alors j'ai pas forcément envie de, de, de parler de ces jeunes là, de leur performance, c'est plus de leur accompagnement, et je voulais te demander est-ce que tu trouves que l'Olympique de Marseille euh, met tout en œuvre pour euh, que ces jeunes se sentent bien Parce que j'ai l'impression des fois qu'ils sont un peu perdus tout simplement quand, quand, quand je les vois évoluer
0: J'ai, j'ai, j'ai également la même impression J'ai discutais avec un, un Twitter d'ailleurs qui est, qui est un, un fidèle auditeur de, de formation football club Benedetto, sur euh, son pseudonyme sur, sur Twitter et, et on, on échangeait là-dessus sur, ce, sur l'accompagnement ou non on se posait des questions là-dessus sur l'accompagnement ou non qu'il y a à l'Olympique de Marseille par rapport à ces très jeunes joueurs et notamment à les joueurs, euh, joueurs étrangers. Quand on voit lui, la, la, la situation pardon, de Lucien Riquet, c'est assez criant. Après, peut-être que des choses sont faites, mais en tout cas, de l'extérieur, il y a forcément des interrogations. Et je, je me demande ce qui est mis en place, hors football, euh, hors euh, extra des, des dispositifs extra-sportifs pour faire en sorte qu'un jeune joueur étranger qui, qui connaît en vérité, qui connaît à peine le, le, le milieu professionnel, parce qu'au Brésil, il a, il a joué, euh, joué moins de 10 matchs chez les pros. Et qui découvre, euh, découvre l'Europe, donc qui trouve un nouveau, un nouveau pays, une nouvelle culture, un club euh, qui a une dimension assez importante euh, en France. Et pourtant, il semble en tout cas de l'extérieur, encore une fois, et ça serait intéressant de creuser là-dessus, il semble un peu laissé à lui-même, euh, on ne sait pas vraiment euh, euh, ce qui est fait autour de lui pour faire en sorte qu'il soit dans, dans les meilleures conditions. Je vais prendre un exemple. Enfin, en tout cas, un, une référence qui me semble, qui, qui fait un, un bon lien avec le milieu du foot hors des interventions sur le, le podcast euh, Formation Vodocle, je travaille dans l'éducation. Dans la circulaire de mission du 10 août 2015, euh, concernant euh, les missions du Conseil principal d'éducation, donc le CPE, il y a une phrase qui, qui pour moi, fait sens également dans le football. Donc, parmi l'ensemble des responsabilités euh, du CPE, que doit exercer le CPE, il doit placer l'adolescent dans les meilleures conditions de vie individuelles et collectives d'épanouissement personnel. C'est un élément qui doit servir dans tous les clubs pro, dans le cadre du foot, dans le cadre de l'USC Enrique, faire en sorte évidemment qu'ils puissent s'épanouir sur le terrain, mais en même temps, parce qu'on a tendance à déshumaniser ces joueurs, et notamment les très jeunes joueurs, parce qu'ils gagnent de l'argent très tôt et tout, etc., mais ça, ça reste des humains, ça reste des... c'est un jeune adulte en construction, faire en sorte, surtout qu'il viennent de l'étranger, faire en sorte de, 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 de créer, on va dire, les conditions, de, de, de lui accorder les dispositifs nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir dans les meilleures conditions et qu'il puisse être concentré dans le football. Et en plus, dans le cas de Luis Enrique, sa gestion sportive semble un peu euh, euh, particulière parce qu'il a, il a, il a très peu de temps de jeu depuis, euh, depuis le début de saison. Il a, 100, il a joué 136 minutes de jeu, environ 19 minutes de jeu en, en moyenne, il a 7 matchs toutes compétitions confondues une titularisation face au FC en Ligue des Champions qui ressemble plus à une titularisation bourbier plus qu'autre chose donc euh, voilà il y a des choses euh, je, je sais pas, c'est vraiment intéressant de, de, de creuser en tout cas de l'extérieur ça, ça ça interroge, quelle est la place qu'on donne à ces jeunes là dans le projet et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour qu'ils puissent épanouir sur le terrain et ça semble pas forcément le cas
2: ouais, j'imagine que pour toi aussi Émile, euh, quand, quand tu observes Les les, les Marseillais cette saison et les jeunes joueurs, il y a des choses qui interpellent, mais j'ai envie de te demander est-ce que pour toi c'est la responsabilité du coach euh, d'AVB de son staff Est-ce que c'est les dirigeants qui qui n'encadrent pas tout ça Ou est-ce que aussi c'est les cadres du du vestiaire, Mandanda, Tovin, Paguette, qui euh, ne font pas tout pour que les jeunes se sentent à l'aise au au sein de l'OM
1: Je pense qu'au niveau du cadre Wilf Henrique, c'est un espèce d'ensemble. À dire, à relever le match contre Porto, euh, le seul match où où il est titularisé, ça ressemble à. Voilà, un bébé qui le lance dans la la fosse au Lyon, euh, comme ça, alors qu'il avait quasiment euh, joué euh, une trentaine, soixantaine de minutes jusque-là. Donc, au niveau du cas sportif, déjà, ça interroge. (coughs) Ensuite, il y a la question aussi, quand tu parlais d'évanouissement et et d'intégration, qui, dans ce vestiaire, parle portugais Euh, C'est une une question qu'on ne peut-être pas assez posée. Évidemment, le staff parle portugais, mais on a l'impression que le staff a complètement lâché euh, Louis Henrique. Villas-Bois, j'ai relu quelques conférences de presse, il a quand même dit en décembre. On s'est raté avec Louis Enrique, on a fait une erreur, car ça ne va pas être le joueur pour jouer avec nous. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça. Euh, je veux dire, c'est quand même pas la meilleure des phrases à, à entendre. Quand on a un jeune joueur qui fait ses premiers mois en Europe, qui ne connaît pas grand monde dans le vestiaire, qui a encore la barrière de la langue, qui n'a personne, je pense, trois qui se confiait, c'est un peu terrible. Et puis quand, je, quand je, j'ai lu également la, la présentation de Louis Enrique au début de à son arrivée, Pablo Longoria, c'est lui qui le voulait évidemment, le directeur sportif. il avait dit Nous considérons qu'un transfert comme lui se donne de la valeur au club, c'est notre objectif. En fait, dans le contexte où il était recruté, on a plus l'impression que c'était un un faire valoir de montrer, euh, ok, l'Olympique de Marseille a de l'argent, il peut acheter des jeunes joueurs. Parce qu'il y avait beaucoup de de débats sur son prix, 12 millions, non finalement il dit que c'était moins. Et c'était l'idée de dire euh, l'OM peut acheter des jeunes joueurs à fort potentiel. Au final, le fort potentiel, on ne sait pas, parce qu'évidemment, en France, on l'a assez peu pu jouer. On se pose des questions sur l'intégration derrière, parce que rien n'est fait, on a l'impression, pour, pour exploiter son potentiel, s'il y en a un, parce que, parce que sur le terrain, il joue très peu, ou alors il joue dans des contextes assez particuliers. donc je, je relis le match contre Porto, où ça avait assez peu de sens de le titulariser dans un match aussi important. Euh, et ensuite, en dehors du terrain, on, on, on a l'impression qu'il est un petit peu isolé, ce pauvre joueur, et qui... Euh, voilà, c'était un peu l'idée de Longoria de, de l'inclure dans ce projet, euh, un peu dans, dans la page blanche qui va bientôt arriver dès l'été prochain. Et pourtant, euh, le, le, le staff qui est encore en place aujourd'hui, l'a mis totalement de côté. Et c'est assez, je pense que c'est assez compliqué pour un jeune Brésilien qui est complètement déboussolé. Donc Forcément, euh, c'est un, un, cercle, un, cercle, un cercle tissu. L'engrenage fait que, euh, évidemment, s'il n'est pas en confiance en dehors, il ne peut pas être bon dedans, et encore moins sur le terrain si on ne si lui donne pas sa chance pardon
0: et c'est, c'est important aussi de dire que bon il y a eu cette de, de préciser qu'il y a eu il a eu une période où il a eu le covid donc forcément aussi ça joue sur son bien sur, sûr bien sûr il peut pas, il peut pas jouer donc forcément ça, c'est ça, c'était plus compliqué de jouer mais mais, mais 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 de manière générale concernant en tout cas le, le projet de l'Olympique de Marseille qui à travers incarné par par Longoria parce que bon, une énième année zéro va, va débuter euh, euh, lors, de, lors, lors, de, lors de l'été prochain, en espérant, <rire> en espérant que ça soit euh, plus concret aujourd'hui en termes, de, en termes de projet. Mais par rapport à ce que veut mettre en place l'Olympique de Marseille, donc euh, si on comprend ce que veut la, la communication de l'Ocoria, notamment, avoir euh, une capacité de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, donc en post-formation, des jeunes joueurs qui vont être, pour certains d'entre eux, étrangers, il est nécessaire il est primordial d'avoir dans ce projet-là de comprendre évidemment le terrain, donc avoir un coach qui est capable de les valoriser, de les intégrer dans, dans, dans en équipe première, mais aussi en dehors, dans le cadre, dans la manière de les inscrire dans un cadre épanouissant qui est mis en place, encore une fois je ne sais pas vraiment s'il y a des choses qui sont mises en place, peut-être que c'est déjà le cas, mais qu'il faut, qu'il faut les affiner, mais en tout cas, ça va être une part importante du projet, parce que si on souhaite s'orienter vers quelque chose où des jeunes joueurs à fort potentiel, notamment venant de l'étranger, doivent s'inscrire dans ce projet qui, en apparence, se veut ambitieux. Il est nécessaire de prendre en compte tous ces aspects-là, parce qu'il y a le terrain évidemment qui est important. On l'a rappelé, avoir un coach un staff qui est capable de, de, les faire, de les faire progresser, de les inscrire dans un projet de jeu euh, attractif, mais aussi en dehors, pour qu'ils puissent s'épanouir.
2: Ouais, ça c'est très intéressant de de le dire. Et enfin, peut-être, on a parlé pas mal de de Luis Enrique. Un mot, euh, Émile, sur euh, Michael Cuisance. Euh, On avait tous, euh, je pense, ici beaucoup d'espoir sur le joueur prêté par le Bayern Munich. Et euh, j'ai trouvé par exemple sa prestation à Monaco assez inquiétante. J'avais l'impression que le joueur était perdu, notamment au niveau de son positionnement. Est-ce que tu penses que Cuisance était prêt euh, pour pour cette équipe de l'OM ou est-ce que c'était un mauvais choix de de, de venir là-bas pour lui Pour moi, quand j'ai.
1: J'ai vu que l'OM leur coûtait, ça tout du deal gagnant, gagnant, gagnant. C'est-à-dire que le Bayern, qu'il avait commencé à le faire jouer en fin de saison passée, quand le titre était acquis, voyait son joueur partir dans un club qui joue à Champions pour gagner du temps de jeu. De son côté, l'OM, qui avait besoin d'un milieu, récupère un espoir assez médiatisé en France et en Allemagne, qui avait évidemment énormément de talent. Et puis, Cuisance, lui, il fait gagner en notoriété en France, il fait gagner du temps de jeu. Donc, sur le papier, tout avait l'air, tout avait l'air au vert. Euh, mais derrière on a l'impression, euh, tu disais tout à l'heure euh, qu'il y a des facteurs qui jouent un peu contre lui. Euh, le vestiaire, on sait qu'il y a des choses qui se passent qui sont évidemment pas, pas un bon terreau pour pour être bon sur le terrain. Mais on a l'impression que ce groupe, il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont en, en prêt évidemment. Euh, donc peut-être qu'il y a une implication qui est pas totale et on sent que le groupe est pas uni et ça n'aide pas forcément à faire des bonnes performances. Mais mais quelques ans je suis convaincu que que c'est un joueur, euh, un joueur qui a du talent, un joueur qui qui n'est peut-être pas dans les meilleures conditions aujourd'hui, mais qui, évidemment, est un très bon joueur et qui a tout pour réussir. Euh, et, et comme, euh, comme euh, c'est évidemment également un, coup de, de, un bon coup de l'OM, je suis sûr que, évidemment, si l'option d'achat est élevée, c'est pas dit, évidemment, c'est quand même assez, assez élevé pour le, le finances actuelles de l'OM. C'est un joueur qui sera au, au cœur du projet Marseille. Et qu'il faut lui laisser du temps, je pense qu'on a été peut-être un peu trop... Euh, on a voulu peut-être un peu trop de lui dès le début. Pour un joueur qui avait quand même pas tant de, de minutes que ça en, en pro avec le Bayern et qui était surtout avec le Bayern entouré par les meilleurs joueurs mmh. du monde, donc forcément ça, ça a aidé un petit peu à, à le surévaluer on va dire quand es à côté de Thiago, Müller euh, Lewandowski, évidemment tu es forcément dans des meilleures conditions que quand es avec l'OM avec des joueurs comme Rongier, Sanson qui va peut-être partir, euh, Tovin, Payet qui s'entendent pas, qui sont en qui sont fin de contrat pour, pour Tovin évidemment donc tout ça fait que c'est un petit peu un, un contexte fou, un contexte un peu en pagaille, euh, donc c'est moi pas l'idéal pour lui, mais je suis convaincu que si on lui donne du temps, ce joueur va réussir, que ce soit l'OM ou non, j'ai envie de dire.
2: Justement, Azir, ce contexte marseillais, est-ce que pour toi, les jeunes qui, qui soient formés à l'OM, on a pu le voir avec Boubacar Kamara notamment, ou qui viennent de l'extérieur, peuvent se développer dans on va dire, un cadre normal, ou est-ce que le fait, comme on a pu le voir samedi dernier, des événements, ce genre de, de pression-là, ça peut... Ça peut impacter euh, leur, leur développement. Est-ce que toi, tu es convaincu qu'un jeune peut aujourd'hui euh, se développer normalement à l'Olympique de Marseille
0: S'il y a un projet cohérent, un jeune peut se développer à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour euh, faire en sorte qu'il y ait un projet cohérent qui puisse tirer tout le monde vers le haut, les jeunes, les moins jeunes. Mais évidemment, quand euh, le contexte, enfin, pas le contexte, le projet est bancal, pour parler correctement, forcément, on va dire le contexte devient encore plus pesant. Pour les, les, les joueurs de l'Olympique de Marseille et notamment les jeunes joueurs. Forcément. Forcément, après, ils sont mis dans, les, dans, dans son, son en difficulté. Ils ne sont pas forcément dans un cadre idéal pour s'épanouir. Là, on parle du de, cas de, 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 de Cuisance qui a du temps de jeu. Pour le coup, il a jamais... Enfin, la dernière fois qu'il a autant joué, c'était lors de sa première saison à, au Borussia. Euh, donc, il a du temps de jeu. Mais après, le contexte fait que... Pas le contexte. En tout cas, les difficultés du projet font que euh, il n'est pas dans un, dans un cadre idéal pour s'épanouir parce que, comme Émile je suis persuadé que c'est un, c'est un bon joueur, qu'il a, C'est un, joueur qui a, un jeune joueur qui a, qui a du potentiel et qui peut faire quelque chose de très intéressant au niveau du football professionnel. Je fais partie de ceux qui se réjouissaient de son arrivée euh, à l'OM et si un jour, enfin, si, un jour si l'option d'achat élevé et qui a un projet cohérent autour de lui, il pourra faire quelque chose d'intéressant comme Lucien Riquet que je connais beaucoup moins mais qui euh, en en croire Longoria a des qualités donc si euh, l'année prochaine les choses changent, euh, et changent euh, de manière positive il pourra faire euh, quelque chose d'intéressant il faut pas avoir, de... on n'a pas de on ne condamne pas les joueurs mais évidemment que le contexte est pesant enfin moi je pense que le contexte est vraiment pesant quand le projet est bancal et que voilà, on ne sait pas où vraiment où on va, il n'y a pas vraiment de leader, que ce soit dans le groupe ou de dirigeants qui ont la stature pour justement imposer certaines choses, et tout etc. Et là, là évidemment que les jeunes joueurs sont broyés, mais de manière générale, je suis persuadé, peut-être que je dis ça en tant que Marseillais, hein, mais parce que souvent, je trouve qu'on sort trop facilement l'excuse du contexte de la pression, de la pression évidemment. Dans tous les... À Lyon aussi, il y a de la pression, bon, peut-être que moindre qu'en que, 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 que Olympique de Marseille, mais... Cette pression, on va dire, parce qu'il y a aussi des supporters importants, des des, des, des supporters populaires à à l'OL, mais peut-être que cette pression, on va dire, elle est complémentaire à la la bonne gestion, en tout cas en termes de jeunes, de la part part du club, parce qu'il y a un projet, en tout cas, qui est plus cohérent que celui de l'Olympique de Marseille. À Marseille, vu qu'il n'y a pas forcément de projet cohérent, il n'y en a pas du tout, euh, en tout cas, un semblant de projet, forcément là, les les jeunes joueurs les plus vulnérables, entre guillemets, peuvent être écrasés par cette pression et c'est plus compliqué de s'épanouir sur un terrain. Mais si, on va répéter la même chose, si à partir de l'année zéro, cette fameuse année zéro, il y a quelque chose de cohérent qui s'installe, je pense que Cuisance ou Luis Enrique ou d'autres, des joueurs forme au club, certains d'entre eux ou d'autres joueurs à fort potentiel qui viennent d'ailleurs, pourront s'épanouir.
2: Très bien, très bien. merci Azir de nous parler de ce, de, de ce fameux contexte euh, marseillais. Pour, pour terminer euh, voilà, cette, cette revue de presse de deux de sujets, je voulais dire un mot sur euh, la, la Coupe Gambardella avec vous messieurs. Alors ça fait plus d'un mois qu'on sait que la Coupe Gambardella a été annulée, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé, et je trouve que c'est intéressant de revenir euh, avec vous dessus, euh, parce qu'on euh, a pu voir que la FFF a tout fait pour que la Coupe de France se dispute, avec notamment une voie réservée aux clubs professionnels, une voie réservée aux clubs amateurs et moi je voulais savoir si euh, pour vous, euh, pour toi Émile par exemple est-ce qu'on euh, n'aurait pas pu adapter ce système-là euh, à la Coupe du Cambardel, à savoir que les centres de formation des clubs professionnels jouent de leur côté, les clubs amateurs euh, bah, comme euh, Herbel, comme le FC Lyon euh, comme Montrouge tous ces clubs amateurs qui font de très bonnes choses chez les jeunes euh, se disputent les matchs entre eux avant de se retrouver pourquoi pas en 16 e de finale
1: évidemment c'est regrettable déjà de voir que cette compétition elle, elle a été euh, annulée mais j'ai envie de dire que c'est peut-être une pas si mauvaise décision dans le sens où quand on parle des clubs amateurs, euh, rien que à la Coupe de France, tu parlais de ce système un petit peu arrangé pour pouvoir, pour pouvoir jouer les matchs, euh, on a plus tellement la réponse à la Coupe de France du fait que les clubs professionnels s'affrontent d'un côté et les amateurs de l'autre. Ensuite, dans quelles conditions s'entraînent les clubs amateurs, rien que pour les, les, les dire les, les seniors, c'est des conditions assez ridicules. Alors pour les jeunes, je ne sais même pas à quoi ça ressemblerait, et je me dis que ça pourrait être totalement contre-productif. Euh, on voit des clubs qui s'entraînent à, à 6h30 pour pouvoir jouer un match le week-end, qui sont même pas sûrs de pouvoir jouer, parce qu'il faut un des tests euh, la veille et le jour même. Voilà, si au final il y a un cas contact, quelque chose comme ça, euh, tout ça, tout s'arrête d'un coup. Donc je pense que, euh, c'est, même si c'est dur à dire pour les jeunes qui, qui évidemment, euh, aiment cette compétition, même si j'allais dire qu'elle est un petit peu perdue en prestige euh, au niveau national, c'est toujours intéressant pour les jeunes de se faire remarquer. Mais les conditions font que, j'ai envie de dire, euh, mieux, vaut, euh, mieux vaut la reporter d'une année pour être plus, euh, plus tranquille sur les conditions que euh, vouloir la jouer à tout prix, comme celle qu'elle de la Coupe de France, s'entêter et prendre, euh, prendre des risques ou des décisions qui paraissent un petit peu, un petit peu euh, ubuesques.
2: Azir, tu rejoins Emile dans le sens où c'est quand même difficile de faire jouer des équipes amateurs avec peu d'entraînement, où tu as des fois une séance collective sans contact par semaine face à des centres de formation professionnelle, certes qui ne jouent plus depuis deux mois, mais qui continuent d'avoir des séances à peu près normales en vase clos entre eux. Et c'est vrai que bah, encore plus dans cette catégorie d'âge-là, la différence physique peut se faire sentir.
0: Ah, complètement, je suis complètement d'accord avec, avec Emile et surtout... Comme tu as dit, par rapport aux clubs professionnels pour être en contact avec certains jeunes qui sont en centre de formation, notamment à l'OM, ils s'entraînent normalement. Ils s'entraînent normalement et aujourd'hui, ils ont l'autorisation de, de, de faire des matchs entre, entre clubs pro. Donc, c'est, c'est une inégalité affolante avec les clubs amateurs. Même certains clubs amateurs aussi, il ne faut pas se le cacher, certains organisent des matchs amicaux, mais, mais c'est, c'est, c'est organisé d'une, d'une autre manière. C'est, 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 je pense que c'était, même si évidemment regrettable, euh, que la Coupe Gambardella ne, ne se joue pas mais ça me semblait très compliqué
2: pour qu'elle se joue Alors, impossible et c'est le cas du coup je voulais poser la question Émile euh, de peut-être euh, l'aspect psychologique on parle de, de jeunes joueurs qui arrivent au bout de leur cussurse de formation et qui ne peuvent pas disputer ce qui est considéré des fois comme le graal euh, de la fin de leur parcours de chez les jeunes de cette Coupe Gambardella, est-ce que tu penses sur euh, l'aspect mental que certains d'entre eux vont être euh, marqués il faudra euh, les accompagner les, les leur expliquer par rapport à tout ce qui y entoure, notamment ce contexte sanitaire, et leur faire comprendre que voilà malheureusement c'est une chance euh, de ne pas pouvoir euh, disputer la, la, la coupe gambardella euh, dans, dans ce contexte là avec, comme euh, on a pu le dire, les clubs amateurs défavorisés.
1: Évidemment c'est toujours euh, je pense que pour chacun des, des joueurs c'est toujours un objectif et, et surtout une aventure avec, euh, avec les mecs avec qui on est formé, c'est devenu des amis, c'est devenu un vrai groupe donc forcément à ce niveau-là, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'encore une fois, il faut distinguer un peu les clubs pro des clubs amateurs. On reste fait Maintenant, un jeune joueur qui joue dans une équipe dans, dans, dans le centre de formation, pardon, d'un club pro, il n'a plus forcément besoin d'un coup de la coupe Gambardella pour se faire remarquer. Alors qu'un un club amateur, on sait que un petit club qui va jouer contre, par exemple, dans la région lyonnaise, qui va jouer contre L'OL, ou dans la région marseillaise, jouer contre Marseille, ça peut être une occasion en or. Donc, c'est vraiment ce côté différent de se dire quand on est club pro, hein, la, la Gambardella euh, elle n'a pas le même objectif pas les mêmes vertus que quand on est un club amateur donc c'est vraiment au niveau de ce club, de ce club amateur-là qu'il y a, un vrai, euh, il y a un vrai danger, il y a une vraie tristesse parce que forcément, mentalement, on se dit ok, euh, c'était l'année où j'aurais pu euh, aller, je me tape pour jouer contre cette équipe, je donne tout, derrière ça peut aboutir là ça aboutit pas, c'est dur mais euh, de toute façon, on sait que maintenant le, le football, encore plus pour les jeunes on en attend tellement que ça joue de plus en plus dans la tête, Donc, euh, on va voir, je pense, les répercussions de ça dans les mois et les, et les années à venir. Mais euh, en l'état, euh, je pense que les clubs amateurs vont
0: évidemment être ceux qui en souffrent le plus. Mais au de, au-delà des clubs euh, amateurs, au-delà de la coupe Gambardella, chez les professionnels, je me demande comment ils vont faire. Là, là, ça va être normalement, c'est mars, avril, où ils commencent à prendre des décisions pour euh, les jeunes joueurs qui gardent ou pas dans les, dans les centres de formation. C'est une période importante, là, ils ont, ils ont arrêté depuis, depuis, depuis de longs mois et ça me semble peu probable que ça reprenne. Je me demande comment ils vont faire pour les contrats à la fin, comment ils vont les garder, ils vont les garder sur quoi leur attitude dans les chambres Je me demande c'est comment, ils vont, comment ils vont... Euh, parce qu'il y a certains qui étaient, on va dire, euh, à la limite et qui, généralement, euh, à cette période-là, euh, on en profite, les dirigeants, les directeurs de centres en profitent pour, pour, pour trancher. Là, il n'y aura rien. Quoi. Ils ont joué à pense moins de 10 matchs pour, pour la plupart, même pour tous. C'est, euh,
2: c'est ça, à peu euh, près. près.
0: Je me demande comment ils vont faire.
2: Eh bien, écoutez, euh, messieurs, euh, sur, sur, sur ces mots euh, consacrés à la Coupe Gambardella, et, et on pense euh, forcément à tous ces clavateurs aux jeunes joueurs qui n'ont pas pu... Euh, euh, la disputer, on va pouvoir passer bah, à vos chroniques alors euh, voilà, c'est... je vous ai demandé à, à chacun de me parler de, de sujets en rapport avec euh, le monde des jeunes joueurs euh, parler d'innovation, euh, euh, de spécificité d'anecdotes et euh, pour commencer, Azir, je crois que tu veux nous parler de Julien Rodriguez, euh, l'ancien joueur de Monaco et Marseille, c'est bien ça
0: Exactement, donc pour cette première on va évoquer euh, la, ro- la reconversion de Julien Rodriguez, un joueur qui culmine près de, de champs mois euh, chez les professionnels Formé au FC Istres, passé par l'Est Monaco, les Glasgow Rangers et l'Olympique de Marseille, Julien Rodriguez est désormais éducateur dans un tout petit club de la Cité phocéenne. On peut me rétorquer qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour un ex-professionnel de devenir coach après sa carrière, c'est vrai. Mais l'aventure de Julien Rodriguez est un peu particulière. À la base, il n'a jamais pensé à devenir entraîneur. Un jour, il va observer son fils de 5 ans à l'entraînement, comme n'importe quel papa, donc le fils est en U6. Et là, c'est le déclic, la révélation. Il veut l'accompagner dans sa progression et avec deux autres compères, passés par le centre de formation de l'OM notamment, il reprend l'équipe. Donc depuis 2014, il officie dans cette toute petite structure. Il faut savoir qu'à Marseille, le club des Camoins, donc situé dans le quartier de la Treille, un quartier plutôt conçu, dans le 11e arrondissement de, de la ville, n'est pas un gros, entre guillemets. Bien au contraire, la qualité du vie à disposition est beaucoup moins importante que dans d'autres clubs du territoire. Ce n'est pas Herbel ou encore le Burel, pour prendre des exemples marseillais. Pourtant, le natif de Béziers préférait rester pour développer sa philosophie chatoyante. Joueur, il était avant tout rugueux, aujourd'hui il propose un football soyeux. Sortie de balle à la base de passe courte, mouvement incessant, jeu combiné pour sortir de la densité, verticalité outrance, bloc haut, pressing, contre-pressing constant, il y a un maître mot, intensité. « Mes joueurs doivent courir, courir, courir », me répète-t-il inlassablement. « S'adapter Jamais. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je n'arrive pas à avoir une autre solution. » Pour moi, le foot c'est ça. Le foot c'est comme ça, pu l'ancien Monégasque. On a trouvé plus extrémiste que Marcelo Belsa. L'Argentin est d'ailleurs, l'un de, l'une de ses références, comme Claude Puel qui l'a lancé au niveau ou DJ Deschamps qui l'a mené jusqu'en finale de Ligue des Champions. Des ambitions, on poursuit dans un club pro, l'O.M. Monaco. Peu importe l'endroit, il veut instaurer sa vision. Mais dans ces clubs, ce n'est pas toujours possible. Regrette tout de suite. Pour l'instant, il a avec ses U12 à la treille et il se régale. Julien Rodriguez, homme de conviction.
2: Bah écoute, on était pendu euh, à, à tes mots sur euh, ce parcours-là, franchement, je, je m'y croyais. C'est bien de voir... Euh, bah... Marseille aussi, ouais, c'est, ça. <rire> c'est bien de voir des anciens joueurs pros autant investis dans la formation et les, les jeunes joueurs. Et euh, toi, tu, tu, tu vois en Julien Rodriguez un, un bel avenir en tant qu'éducateur, du coup, sur ah, ce que tu as ressenti euh,
0: ah, je, 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 J'espère vraiment, euh, comme, comme je vous le dis, comme je lui ai dit à lui, j'espère vraiment qu'il... Il aura voilà, une, une certaine carrière, que ce soit dans le milieu amateur ou même, fin surtout chez les jeunes, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors, parce qu'il a une vision du foot en tout cas qui embrasse totalement ma sensibilité, je dois le dire. Bon, même sur quelques points, je le trouve vraiment, pour le coup, c'est pour ça que j'ai vraiment utilisé le mot « extrémiste ». Et quand je lui ai posé la question, vous êtes un peu extrémiste, là, quand je lui ai posé la question sur les, les sorties de balle notamment, où il interdit clairement à ses joueurs de, 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 d'allonger, vous êtes un peu extrémiste là-dessus, oui, oui, il me dit « oui, oui, il assume complètement ». Il dit « oui, oui, il assume complètement ». Mais par rapport à, à sa vision qu'il a de la formation, sa, sa, sensibilité, pardon, sa sensibilité footballistique, ses principes, euh, j'espère qu'il aura qu'il fera quelque chose au niveau des jeunes et au niveau des seniors et c'est important je l'ai dit dans la chronique mais vraiment d'insister là-dessus il a vraiment euh, il est dans des plus petits clubs que la 13 c'est impossible ou quasiment pas euh, pour vraiment mettre les gens dans le contexte, il n'est pas dans un club important de la ville. Il n'est pas. Il aurait pu être dans un club professionnel euh, largement rentré euh, en tant qu'éducateur à L'OM parce qu'il a terminé sa carrière là-bas ou à Monaco où il a joué plus de 100 matchs là-bas comme d'autres éducateurs. Et pourtant, il est parti dans le petit club qui a deux minutes de chez lui. Il entraîne dans un, dans un premier temps son fils. Aujourd'hui, il est parti dans une aventure où il a gardé la même génération euh, et il a imposé sa patte patte, C'est vraiment il faut le entre le voir pour le croire. C'est pas le Barça, on va pas aller jusque là, mais par rapport aux moyens dont il dispose en termes de joueurs et en termes de matériel, de stade, etc. Et ce qu'il arrive à produire, c'est, c'est vraiment incroyable. Lors d'une, d'un tournoi, il y a trois ans, parce que ça fait trois ans que je suis un peu son, son parcours, il y a trois ans, c'était à la Kip stack Up à Istres, il affronte Nice. À l'époque, ils étaient en U10. Euh, en demi-finale du tournoi, là, il y avait un beau plateau. Et pour l'anecdote, l'entraîneur, c'était Johan Odell, l'ancien joueur de Ligue 1, là, qui passait par Valenciennes du l'FCN notamment. Il a donné une leçon de foot. Son équipe a donné une leçon de foot à l'OGCNI, nice et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je le suis. Et on en est là aujourd'hui, et on va, on va continuer à suivre, à suivre son parcours.
2: C'est, c'est marrant, Émile, euh, de voir ces, ces anciens joueurs pros qui ont presque tout connu durant leur carrière, presque retrouver la flamme euh, dès qu'ils passent de l'autre côté sur les bancs, et notamment bah, à, à entraîner des jeunes joueurs comme ça. C'est, c'est assez saisissant euh, l'exemple de, de Julien Rodriguez que vient de nous donner Azir. Ouais,
1: moi, j'ai un profond respect pour le genre de, de personnes qui. Euh profite pas de sa notoriété pour, euh, pour entamer une reconversion euh, pas forcément facile parce que c'est pas le mot non plus mais direct au haut niveau euh, il, il, il prend du plaisir à où il y en a, il recommence en bas il recommence à zéro finalement il fait les choses dans l'ordre et, euh, et, et avec passion et vraiment euh, et, et ambition en plus donc euh, pour moi c'est, c'est vraiment un parcours qu'il va falloir suivre et euh, gros grand respect pour ce genre, de,
2: ce genre d'attitude Emile tu as, tu as la parole, tu vas pouvoir la conserver avec euh, ta chronique, merci beaucoup Azir de nous a parlé de, de l'exemple de Gérard Rodriguez, vraiment c'était intéressant euh, d'entendre euh, ce que devient euh, l'ancien monégasque et, et marseillais. Émile, toi tu as choisi aujourd'hui de nous parler de, de la réalité virtuelle qui euh, prend de plus en plus de place au Paris FC, euh, bah, on a tout simplement envie de savoir euh, comment, parce que voilà, on va mêler technologie et football et forcément c'est, c'est très intéressant.
1: C'est ça. Alors à la base dans cette chronique dont je vais parler de réalité virtuelle, mais aussi d'un poste ce qu'on évoque finalement assez peu en formation c'est celui du gardien euh, il a tendance à être mis un peu de côté, pourtant on se rend compte que sous l'impulsion par exemple de, de Pep Guardiola ou de Neuer, euh, il commence à avoir un vrai rôle tactique dans, dans le football actuel et moderne euh, et ça le Paris FC a bien compris parce que c'est un des rares clubs professionnels qui utilise un programme, euh, qui utilise la réalité virtuelle pour avoir un programme assez profond et novateur au niveau de ses gardiens alors, à la base, l'idée, euh, elle commence à germer en 2013 dans la tête de michael bouly entraîneur des gardiens de l'Algérie, à cette époque-là, de la sélection nationale. Il rencontre un, un militaire de l'armée de l'air et part plusieurs fois en immersion avec des pilotes pour en savoir plus sur leur méthode d'entraînement. Il repart avec plusieurs axes à analyser, comme le stress, la sueur, qui peut considérablement gêner la vision et donc l'outil euh, la réalité virtuelle. Cinq ans après, michael Bouly revient au PFC, où il avait déjà entraîné les gardiens en 2012, pendant un an. Mais là, il y a une nouveauté un complexe d'entraînement flambant neuf, construit à Orly, qui ressemble pro, féminine, et surtout les jeunes. Là, il a tout le, le plaisir d'innover, tout le loisir d'innover, en commençant par les pros, pour mettre, évidemment, au point sa méthode. Euh, la méthode, elle ressemble à ça. Après un échauffement classique, on se dirige vers une salle entièrement dédiée à l'entraînement vidéo, au sol, euh, une bande de pelouse synthétique, et sur le mur, un écran géant. Alors, sur cet écran, ça peut paraître un peu, un peu bizarre, un peu dingue, On lance FIFA, le jeu vidéo, et euh, l'idée c'est que le gardien incarne son propre poste avec la même interactivité qu'en vrai, c'est-à-dire en en jouant son placement, en donnant des indications à ses défenseurs, et même en plongeant sur la la pelouse, sans ballon forcément. Et pour aller encore plus loin dans dans l'exercice, les situations de jeu de l'adversaire du prochain match ont été ajoutées à la base de données, comme par exemple euh, les circuits préférentiels ou la manière dont ils construisent leurs actions. Mais il euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi les stades, les photographies des stades, les bruits de supporters. J'avoue, pas très utile en ce moment, dans les conditions actuelles, et un jeu de lumière adapté au contexte. Parce que forcément, ça peut aussi jouer sur la visibilité d'un gardien. L'objectif, c'est mettre en alerte tous les sens du gardien pour être auprès le jour J. Tout ça, ça permet au gardien de voir le jeu, comme dit michael Bouli, avec son cerveau plutôt qu'avec ses yeux, et de mieux appréhender des paramètres comme le pied d'appui, la jambe de frappe, l'alignement des hanches, le mouvement des bras ou celui des yeux. Autant d'éléments qu'on appelle la perception avancée. Et pour michael Bouli, ça, la perception avancée, ça ne s'acquiert que grâce à des heures de pratique délibérées, un peu comme le vélo finalement. Sauf que là, les roulettes sont renversées par un casque de réalité virtuelle. Slate, qui a fait un super article sur le sujet, rapporte qu'au niveau du, du cerveau. Ces exercices permettent d'améliorer la prise de décision et donc de mieux gérer les situations match. Les gardiens qui ont pu tester ce système au PFC sont plutôt unanimes sur le sujet. Vincent de Marconnet, alors lui c'est pas un jeune, c'est un gardien titulaire, il a 37 ans, Euh, il a quand même expliqué que la VR avait un vrai effet sur le stress, je cite, « mon niveau cardiaque a considérablement baissé avec l'habitude, y compris lorsque le niveau de difficulté est élevé." Didier Ovono aussi, qui a joué plus de 100 matchs avec le Gabon, c'est quand même pas n'importe qui. C'est réjoui aussi de la technologie. Et pour lui, c'est, c'est un super outil pour la formation. Il disait à Slate, un jeune gardien entraîné avec ses méthodes pourra très tôt acquérir un bagage technique. et Une expérience énorme. Si tu entreprends ce travail dans la formation, tu gagnes un temps précieux et tu te donnes les moyens d'aller beaucoup plus loin dans ta carrière. Ça, le PFC, je l'avais dit, il a très bien compris. Aujourd'hui, Mickaël Bouly a un adjoint chargé spécifiquement de la vidéo. Il s'appelle Romain Perusquier et il a seulement 23 ans. Une technique jeune pour les jeunes mise au point par un créatif comme Bouly et un entraîneur qui maîtrise aussi bien la pédagogie, la tactique et la technologie pérusquée, c'est plutôt séduisant. Et quand on voit que Samit Klemsani, gardien de 16 ans du PFC, a été acheté cet été par Chelsea, pendant que Obed and se fait une place avec les pro à 17 ans, et on se dit que le VARIFC est en train de conjuguer l'avenir au présent.
2: Mais merci beaucoup, Émile. Très intéressant de t'entendre à ce sujet, de nous expliquer comment les gardiens, les jeunes gardiens, peuvent grandir à l'aide de technologie. Est-ce que pour toi. Euh, ce genre d'outil va se démocratiser euh, dans, dans les années à venir, ou est-ce que ça va être euh, assez lent, est-ce que les clubs vont encore se reposer sur des méthodes traditionnelles, ou est-ce que tu penses que ce genre d'outil va rapidement euh, convaincre, séduire euh, tous les clubs professionnels
1: Je pense pas que ça va faire un rat de marée, honnêtement, euh, pour plusieurs raisons, déjà parce que finalement ça peut paraître euh, la technologie peut être euh, pour certains euh, pas forcément un outil hyper utile, en tout cas au niveau de la réalité virtuelle, certains préfèrent évidemment le terrain, c'est totalement normal, mais il faut je pense que deux, faut pas les comparer, faut les Les associer sur sur certains exercices, ça peut être intéressant. Et puis, euh, il y a aussi le facteur de l'évolution, c'est-à-dire que le PFC euh, ne fait pas ça avec un un casque assez euh, classique, c'est avec des prototypes assez assez novateurs euh, de de sociétés américaines. Donc, il faudra attendre de voir comment cette technologie, qui est encore, on va dire, pas totalement bien exploitée, la réalité virtuelle va évoluer. Et une fois que que ce sera bien évolué, je pense qu'évidemment, elle sera énormément utilisée dans le sport. Et, euh,
0: et je ne vois pas pourquoi le football en profitera pas, il y a des bénéfices à toutes ces technologies, évidemment. J'ai, j'ai une question pour Emile, euh, est-ce que tu as une idée un peu du coût que ça représente, est-ce que c'est, parce que j'ai, j'ai, on n'est pas du tout là, tu m'as vraiment appris quelque chose, merci à toi, euh, euh, c'est, ça, ça représente quoi en termes de coût, est-ce que pour un club pro, c'est, c'est rien du tout, ou euh, comment, c'est, comment ça s'est passé vraiment... voilà,
1: c'est, c'est, c'est assez dur de chiffrer, parce que, comme j'ai dit dit, on n'est pas encore... Euh, euh, à 100% sûr de, de, des, comment dire, des prototypes qu'il faut utiliser. Euh, ça va être des choses qui, avec le temps, vont plus se spécifier euh, au, au sport, au football en particulier. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va commencer à, évidemment, à, à être cher, mais à l'échelle d'un club pro, euh, surtout si on fait ça spécifiquement, par exemple, sur les gardiens en l'occurrence, ce n'est pas un coût, euh, un coût euh, énorme, dans le sens où euh, tu n'as pas besoin de, d'acheter des centaines et, et des milliers de, de, d'outils. Euh, tu, peux, tu, tu peux largement t'en, t'en, en avoir qu'une dizaine, pour avoir un résultat au niveau des gardiens. Donc au niveau du coût, pour un club pro, euh, c'est, ça rentre largement... Euh, c'est, c'est, c'est assez peu coûtant. Euh, en revanche, c'est vrai que pour des clubs plus modestes, euh, c'est une technologie qui n'est encore pas du tout à la portée. Merci.
2: Bah écoute, euh, merci Émile euh, pour ces précisions euh, sur cette technologie qui va pourquoi pas bientôt euh, de se démocratiser à vitesse grand V. En tout cas, euh, c'est vrai que l'outil a l'air très sympa. Euh, forcément on, on, est curieux, on serait curieux de le tester nous-mêmes pour voir ce que ça donnerait pas sûr qu'on ait autant de réussite que les gardiens du PFC en tout cas bah, messieurs on arrive au bout de cette première de l'Observatoire des jeunes j'espère que, que ça, ça vous a plu que, que, que on reviendrait dans un petit mois en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous
1: Merci. Merci. une première déjà bien remplie mais
2: évidemment qu'on viendra de... bah oui ah, oui, oui. C'est le but désormais, chers auditeurs. Voilà, Je vous le redis, tous les premiers jeudis de chaque mois, le, le Formation FC se déclinera à travers ce concept, le progr- l'Observatoire des Jeunes, où on brassera largement l'actualité. En tout cas, bah, Emile, Azir, merci beaucoup d'être venu. Évidemment, on reste en contact pour, pour les prochaines émissions et, et c'était un vrai plaisir de démarrer avec vous ce nouveau programme.
0: Merci à toi, merci à toi aussi Azir. Merci, merci à vous deux, un vrai plaisir.
2: Et et ouais, le plaisir est évidemment partagé. Euh, Les auditeurs, euh, vous vous connaissez euh, le programme habituel de formation FC. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.